0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。就水身亡，所以落水意外其实或是像这种突发状况，真的是无所不在大家真的还是可能要想一下，如果你今天真的穿着衣服掉下水，那你应该要怎么办？那我们自己也有在开防溺教育工作坊如果你是真的没有想要在冬天来下水学习这些水安全观念跟水中自救技巧的话，那也欢迎你来参加室内的实体课程。那一样可以透过意外的影片，然后一些小组讨论，还有一些岸上救援操作，帮助你避开溺水风险。那11月的场次在11月的二十号早上哦。那现在还只剩下五个名额，所以如果你想要带你的家人朋友来学习这些东西的话，一样，焦哥会把报名的链接放在底下说明栏。那如果你有兴趣的话，就要再麻烦你赶紧报名咯。好，本周新闻一样三件事情跟大家说。第一个是五年内82学生溺水身亡，教育部统计三成以上的小学未开设游泳课。哦，这个是一个。教育部的统计，那统计就是这几年就是溺水的人数，然后还有学校到底有没有在开游泳课。那也有立委提到说，因为部分偏乡地区采用清水体验池的方式办游泳课，因为他们学校根本就没有游泳池，所以他们就是用那种组合式的游泳池。但因为体验池窄小，所以无法让学童重复的练习自救动作，变成一个反射的一个反应。所以，对于培养学生的游泳跟自救能力，可能成效会不彰。那焦哥看了这个新闻以后啊，其实是觉得有点无奈啊。就台湾之所以有这么多溺水的学生，我觉得就是因为台湾的游泳教育让大家以为自己会游泳，然后又不会判断自己的能力到底到哪里，然后你做出了一个超出自己能力可以承受范围的事情，所以就发生了溺水了。所以你说新闻说，因为体验池窄小，无法让孩童自救动作练习，就是反复操作变成反复的一个反射的一个动作。那我觉得这个事情也是不太合理啊。就说虽然体验池很小啦，就可能你也有看过，就是那种组装式的游泳池，可是组装式的游泳池或体验池很小，那跟有没有办法重复练习有什么关系？那重复练习要花的是时间啊，跟你的池子大小一点关系都没有。所以如果你能够教，你就能够重复练习。所以基本上就是我们根本就没有在重视这一块，不管是水域安全或是水中自救，因为我们上课时间就很少，然后课程可能还被呃其他人借走，像教过以前上体育课的时候，可能你说断考前啊，可能这种。呃，不是学学学科的科目，比如说什么体育啊、美术啊、音乐啊，就很容易被专任的老师借走，然后拿去考试。那娇哥一看就知道是非常喜欢这些各种活动的，所以你说这种被借走就是会很堵栏。对，那你说在这种小的体验池能不能练习这些水中自救动作？我一样觉得可以啊。基本上你只要水深有六十公分的儿童池，你就可以练习水母漂跟仰漂。那我们有没有把水母漂或仰漂练到极致呢？铁定没有，因为有多少人可以在水母漂跟仰漂的情况下撑二十分钟脚步碰到地板？如果你在六十公分的游泳池都办不到，那你在一百二十公分的游泳池你可能也办不到。那你在开放水域、西边海边就不可能做得到，因为你在平静水域不行，你在开放水域就不可能。所以说。嗯，什么场地窄小啊，没有办法重复练习。我觉得这根本就是个假议题啊，就是我们只在乎学习的人游的好不好看，然后游的快不快，能不能参加比赛。那焦哥目前其实有在写一个防溺教育的指导员培训手册哦，明年希望能够在全台来开这样的一个培训，让大家都可以学习要怎么去教学这些。最基本的水域安全观念跟水中自救技巧，你不用学到非常厉害的技能，但你只要有最基本的能力，基本上你就能够应付可能七八十趴的状况。那就再请大家敬请期待。好，那第二个新闻是五游客去万大北溪温泉露营，遇溪水暴涨受困。那这个是发生在。南投仁爱乡的一个野溪温泉活动，吼，有五个人他们纠团在上礼拜有这个台风外围环流雨势的情况下跑去泡温泉，就就遇到了溪水暴涨，那個、消防队就是经历这个溯溪，然后终于把这五个人带下来。那他那这五个人他是网络上自己纠团的，然后出发前也没有确认天后状况，然后山区下大雨也没有看。所以最后就卡住了，所以这个也是蛮有趣的一件事情哦。就每个礼拜，现在每个礼拜，如果你有每个礼拜都收听焦哥的 podcast 的话，大概都会听到一则关于去野溪温泉露营，然后发生意外或受困的新闻。就是现在已经开始是天气比较冷了，然后大家会想要泡温泉，可是如果你对于去西边的环境、野溪温泉这些活动没有那么熟悉的话，你当然就很容易发生状况。交哥每次在房地教育工作坊的时候，都会问大家一个问题：如果你下周末要去某个地方玩水，你应该要做哪些准备规划？那从大家的回复就可以发现，很多人会说要带救生衣啊，然后要带可能呃防水袋啊、防寒衣啊、食物啊，然后什么之类的。可是很少人会先讲说要查天气预报，因为查天气预报的方式也很多，但大多数人可能查天气预报的方式就是可能看一下，可能就是整点新闻，然后最后面播报会不会下雨，就这样子，对吧？可是我们并没有去针对当地的天气做比较细节的查询。那比较粗略的来讲，比如说你如果是要去冲浪的话，你可能会观察浪高跟风向。如果你去做独木舟 s u b 活动的话，你可能会观察风向跟风速。那如果你去溯溪的话，你可能会观察雨势、雨量大小，还有下雨的位置。那你说冲浪跟独木舟，它都会要观察风向，可是他们观察的风向的细节是不太一样的。那冲浪的风向可能会在于它吹的是陆风还是海风，会导致浪容不容易盖。那独、呃、木舟跟 SUP h 的风向，则是会影响到你回程跟去程的难易度，所以你在不同的活动，其实是有需要不同的观察细节。那每个数据它有代表不同的意义，在不同的活动上。如果你是做风筝冲浪的话，你没有风，风不够大，你反而可能还玩不起来、欸。那如果你是想要玩各种不同的活动，你应该要去对这项数据的意义就是有非常清楚的了解。那如果你是一个新手玩家，你不知道要怎么查，或是这些数据代表什么意义，其实 f b 或是赖都有非常多的社团跟社群啊，就是相关的什么 Sub 群啊、朔溪群、冲浪群，最好就是可以加进去。那我相信里面应该都会有一些。比较友善的前辈会提醒你，或者他们本来就有一些记事本的记录，可以让你知道你可能应该要先做哪些功课。所以这个真的是现在野溪温泉活动越来越近了，吼，那大家也可以去加入相关的野溪温泉社团，询问一下前辈，还有一些路线判定，这样你才不会陷入这个意外的风险哦。那焦哥之前也有写了一篇关于野溪活动风险控管的文章。里面也有粗略的提到一些经验谈，那一样会把这个文章的连接放在底下的说明栏，就再麻烦大家去看一下。好，最后是一个水域的活动资讯哦，这个是全国中小学生游泳与自救能力的基本指标。这个是焦哥最近陷入这个论文地狱啊，因为还在写论文中，所以就要查很非常多资料，然后看很多文献，那就看到这个。二零二一年，教育部体育署其实有更新的我们的游泳能力跟自救能力的指标，吼，那里面就有明定说，国小、国中、高中毕业生应该要具备有哪些基本的游泳跟自救能力。那关于这个表的细节，焦哥就不细说了，就是大家一样可以再到说明栏去看一下，焦哥附上这个图，主要就是分五级。以前台湾是分十级嘛，那现在改分五级，不管是游泳还是自救，都是分五级。那这五级的标准呢，到底在哪里呢？好啦，焦哥还是稍微讲一下好了。第一级的游泳能力是水中闭气三次，连续韵律呼吸十次。那自救能力是借物漂浮三十秒。好，游泳能力完全没有，就是游泳这个内容就一样会设为第一级哈，也是蛮有趣。然后第二级是游泳能力要邓强漂浮三公尺以上能站立，打水前进八公尺。那自救能力是水母漂能够十秒。好，那游泳能力好有一点游泳能力啊，前进八公尺这样。然后第三级是游泳可以前进十五公尺。那自救能力是水母漂三十秒跟仰漂或立泳十五秒以上。好。那第三集目前是小学五六年级，就是毕业应该要完成指标。简而言之，就是你在小学毕业的时候，你应该要能够游十五公尺，或是可以漂到三十秒，就是我们的游泳的标准，就是大概就这样子。然后呢，再来是第四集，第四集的游泳能力是要二十五公尺，然后自救能力是着衣仰漂或利用三十秒后。在前进游泳前进十公尺，这个是国中应该要具备的能力。那第五级呢是游泳能力要有五十公尺含转身，然后自救技能包含着衣仰漂或立泳六十秒，脱除衣裤游泳前进十公尺，以及抛送漂浮物三至五公尺。这個、大概是要抛给逆者用。这个是高中毕业的时候应该要具备的一个能力。好。那从焦哥的描述，你就可以发现，台湾的游泳能力大概最高还是只要求你50公尺能够游泳的距离而已，而且是高中才需要到这样子的一个能力。那自救的话呢，就比较，呃，我觉得稍微符合一点实际用途啊。你可能到高中毕业必须要立泳或仰漂60秒，那这其实不是那么容易的事情。对，但我们也是限制高中才要做。那教哥自己会觉得这个能力表，就是如果是以现在高中已经毕业呢的人来讲，有多少人达到第五级呢？我自己觉得啊，就是你要能够有五十公尺不停，加上你有利用或养漂六十秒能力，我自己觉得目前的成人呢、啊，大概可能只有一趴的人做得到而已。那第三级以前的自救能力，就是我也是觉得形同虚设，啊，因为他只要求你要漂。所以我们漂30秒，或是仰漂15秒而已，那这个时间点根本就来不及撑到救生员来救你，所以设了这一个，我觉得派不上用场的自救能力就没有那个意义啊。而且我们这个定的这个标准啊，它也只是一个有定出来的一个标准，但它没有是任何强制的。你说毕业门槛啊，或是体育课会教，所以你说标准定的再严苛，可是体育课。依然没有去执行这样一个教学，那定这个标准就没有意义在。那像焦哥一直有在台湾推广荷兰游泳教育嘛，那他们其实也没有把他们的证照标准设为毕业门槛，就是你要不要考，就是你自己决定。但他们的游泳池就会有这样子的一个限制，如果你没有取得他们最基本的证照的话，然后你要是未成年的情况下，那你就必须带着游泳圈入水。所以我之前就有听我。荷兰的家长就是就他们就有说，就是你们可能到一个游泳池，如果他看你不太会游，那个救生员就会直接过来，然后叫你的小朋友游一段给他看。就是如果你没有带证照的话，那你就要先证明你真的有这样的一个游泳能力，他才会让你下水。所以如果你没有办法就是完成这个救生员他认证你 OK 的话，你带着游泳圈，那就会大家都知道你没过嘛。所以他们这种实力来限制你做这件事情，所以你说依照台湾的这一个游泳能力的这个标准啊，放到荷兰，可能他们的小朋友最基本要考过的这个证照的能力，都比我们高中毕业第五级最高级的能力还要困难很多。那我们当然就很难期待你说台湾人的溺水的几率发生会降低，因为我们的门槛。就比人家低了很多，而且也没有什么强制性。所以，虽然现在有一个新的这个游泳跟自救能力指标啊，那我觉得至少应该要把它做好好的落实，让真的所有的学生都有到达这样的程度。然后最好是把这个标准再往前就是拉近，比如说第五级不应该是高中毕业才会会的，因为你国小生其实就会去玩水了嘛，而且国小。就已经是非常高风险的溺水族群了。那是不是应该要让国小生就能够通过第五级的测验那我相信这样会让台湾的玩水的溺水的风险会降低非常多啦、啊。那这当然就是交哥的一个建议。好，那本周主要就是这三件事情跟大家说。第一个就是，就最近很多人就是溺水啊，就五年八十二个学生溺水，所以。绝对不是用词太小的问题啊，就是有没有重视，有没有常去练习。不管水深水浅，用词大小，其实都可以做持续的练习，让你的水泳漂或仰漂有一定的续航力。再来就是去野溪温泉，真的要小心注意哦。真的每个礼拜都有，就是野溪温泉的，就是溺水新闻或是受困新闻，真的是再不注意，我看这些野溪温泉真的到冬天大家也不用去了，因为就全部封起来了。那最后就是，台湾现在有一个最新的游泳跟自救能力标准哈。那如果你想要戏水比较安全的话，至少让你的小朋友在小学以前就要完成第五级的标准，这是交哥觉得比较安全的一个门槛啊。那就大家可以再试着去让自己学会这些东西，好。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也可以私讯我，你想要听什么样的主题？我们就下次再见咯，拜拜。起来，那最后就是台湾现在有一个最新的游泳跟自救能力标准哦。那如果你想要戏水比较安全的话，至少让你的小朋友在小学以前就要完成第五级的标准，就是交哥觉得比较安全的一个门槛。那就大家可以再试着去让自己学会这些东西。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是交哥。如果你喜欢我们节目的话，请在 Apple Podcast 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。嗯、如果你有 IG 账号，也可以私信我。你想要听什么样的主题？我们就下次再见喽，拜拜。